0: Det som kanske är ny i ett sånt här sammanhang som uttrycker sin kärlek och tillbidande så starkt till Gud som vad det handlar om är att vi har funnit en plats i Gud, vi har funnit en Gud som är närvarande dag som natt vi har funnit att han är på riktigt och vi har funnit att han har räddat oss och förvandlat oss inifrån det här är ett sätt av många som att vi får säga vår tack och vända vår kärlek och sätta honom i centrum av berättelsen. Centrum av våra liv och centrum av hans församling. Vi säger att alla är till Jesus, alla är till Jesus och fokus på honom. Det handlar om honom och allt är handlat om honom. Men han är den säkra platsen. Känner du honom inte ännu så är min bön att du skulle få lära känna honom. Hans kärlek, hans kraft, vem han är. Att det skulle få förvandla ditt liv, precis som vi hörde berättelsen om Mats här. Att det är på riktigt. Jesus förvandlar människor idag. Så ber vi i den här stunden när vi kommer till ditt ord här. Och vi vill känna dig djupare. Vi vill ge en helig att du målar bilden av vem Jesus Kristus är. Öppna skrifterna för oss. Vi ber i Jesu namn. Amen. Amen. Hör ni, är. Jag skulle önska att vi hjälpte varandra och bara välkomnar till Citykyrkan. Ge någon ett handtag, framtag. Ingen kyss, men <skratt> kanske en helig kyss, så vet jag. <skratt> Välkomna till Citykyrkan. Varsågod att hitta en plats uh, Som sagt, varmt varmt välkomna till, till Citykyrkan här i Stockholm Och ni som följer över nätet Är väldigt välkomna också Och som Rosa sa innan så finns det tolkning till spanska, engelska och farsi tror jag Så so, interpretation in English Habla spanyol Farsi, farsi Um, Paolo Lenis heter jag föreståndare här Gift med Therese Och har glädjen att få dela Guds ord med er idag um, Och um, vi ska gå in på del två Av en uh, serie vi gör Utifrån den apostoliska Trosbekännelsen um, Och vi började förra veckan uh, Jag gav lite intro, det hände mycket I den gudstjänsten, så jag kände att vi kommer inte riktigt ända fram, men vi började titta på den första delen av den apostoliska trosbekännelsen eh, som handlar om att vi tror på Gud. Vi kommer inte göra repetition varje söndag, men eh, det här kanske är för någon, om, om inte, åtminstone för mig själv. Vi tror på Gud och han uppenbarar sig som fader. Och Det är underbart att Gud kommer till oss. Inte först som härskare Även om man skulle kunna Utan han kommer som, som fader Och han vill relatera till oss Som barn Okej, okay? så Gud kommer till oss Och utifrån att vi förstår Att han är god fader Älskar dig, så välkomnar han in dig inte att bli en slav Utan tvärtom, bli fri från slaveriet Kämpande egen kraft Och få komma in I en relation med faden Han är allsmäktig det finns mycket att säga om det Låt mig påminna oss om att det betyder att Allt är möjligt Ingenting är omöjligt Impossible is nothing Tillsammans med Gud som är allsmäktig, ibland hamnar vi och förvirrar oss in i att ja men, vad är den fria viljan och Guds suveränitet och de är viktiga de dimensionerna men grundläggande så är det så att din Gud, den du tror på, han är allsmäktig. Det betyder att han kan göra vad som helst. Och det behöver vi påminna oss om i en ganska ibland trist och svår värld. Omöjliga omständigheter, sjukdom och död och annat som kommer mot oss. Sådant är livet. Men vi har en Gud som är allsmäktig. Och det innebär att vi tror på att det är möjligt att se mirakler. Okej, okay, det var en dimension. Sen det sista är att han är skapare av himmel och jord. Allt osynligt, allt synligt. Och det betyder då, tänker jag, att det finns en design och en mening med ditt liv. Det finns någon som har skapat. Det finns någon som står bakom. Du är inte slump i ett tomt universum. Utan det finns en Gud som har skapat dig med ett syfte. Nu undrar alla så här: fick jag lock nu eller vad hände? Det suger ut luft här nu. Fläktarna här sätts på. Um, Okej, okay. så där var vi. Det finns en design, det finns en mening och det finns en ordning i Guds skapelse. Och Gud är sådant att han är Fader. Och han älskar sin skapelse och han längtar efter varenda människa att få komma tillbaka in, att uppleva hans faders kärlek och leva utifrån vem han är i den värld som han har skapat. Okej, okay, är du med så långt? Det var förra veckan. Andra strofen i... Den apostoliska trosbekännelsen är att vi tror, jag tror på Jesus. Kristus. Guds enda son. Vår Herre. Så jag tänker att jag bara ta de här begreppen och göra en liknande. Bild av det. När vi säger, när vi uttalar det trotsbekännelsen så är det så laddade begrepp. Det är så, som vi säger i kyrkan, det är så starkt. Det är så mättat, det är så innehållsrikt. När du säger Jesus Kristus då säger du inte Jesus och hans efternamn. Okej? Okay? Jesus Svensson eller... Utan det där begreppet, om vi bara skrapar lite på dess yta. Alltså alla begrepp har ju ett innehåll, eller så har de svensson. Ja det betyder ju landet lagom personer, liksom. Men, men, men jag vet inte kurt ja du kan känna någon som heter Kurt. Och så säger: Men så säger vi slatan. Och så laddas det med ord eller putin eller liksom. Namn bär med sig någonting Och när vi säger Jesus Kristus Då säger vi Jesus den utvalde Den smorde Messias Du är bara aha Hon kände Det betyder Att som sagt Han är den utvalde smorde Messias Det innebär att Hela gamla testamentets Löften uppfylls I den mannen det betyder att du har x antal hundra sidor att läsa för att ge dig begreppsvärden. Och att när du säger jag tror på Jesus Kristus, vad du, vad du tappar in i då, det är hela gamla testamentets löften om vad som gäller den Kristus. På hebreiska så heter han Messias. och grekiska Kristus, samma. Okay. den utvalde, den smorde och det innebär att alla Guds löften och de är många därför ska du gå kvällsbibelskola med Jorge, för han bara älskar Guds ord han, han, han vill bara påminna dig om allt det som Gamla Testamentet Nya Testamentet har bakat in i det här namnet och du behöver utforska det tillsammans med Jorge okay. Selling point vi tar till. Nej, men skämt på sidor här, De här begreppen är så laddade Och när du som sagt bekänner Jesus som Kristus Då får du access i de löften Allt det som han har sagt skulle ske med denna Jesus Vi läser från första Korintsebrevet 15 och 3 Lite av det jag sa precis Paulus säger, jag förde vidare till er det allra viktigaste. Alltså jag förde traditionen vidare. Vad jag själv har tagit emot. Att Kristus, han dog Kristus. Han dog Messias. Han dog för våra synder. Enligt vad då? Enligt skrifterna. Så där är det inbjudan för dig. Ja, men vad är det för skrifter? Ja, det gamla testamentet där ser vi allt det som Kristus uppfyllde vers 4, att han blev begravd att han uppstod på tredje dagen enligt vad då enligt skrifterna därför behöver du och jag som följer Jesus och som på allvar vill lära känna honom, läsa gamla testamentet med den inblicken av att hitta Kristus, hitta löfterna för du vet det börjar redan i Edens lustgård, när Gud säger att kvinnan, hennes säd ska krossa ormens huvud. Det här är bildspråk som begrepp som är väldigt svåra i början. Men när man lägger det här radbandet, när man lägger det här pärlbandet bit för bit så märker man hur gamla testamentet är en progressiv uppenbarelse om vem messias är. Det börjar på de första, i de första kapitlen så fortsätter och fortsätter att bygga. Så när du och jag säger Jesus Kristus då lyfts vi in i den berättelsen. Löfterna har fått, säger andra korinsbrevet 1 och 20, om vi tar upp det också. Alla Guds löften har i honom, alltså Kristus, fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. Hur många löften har fått sitt amen i Kristus? Alla Guds löften har fått. Sitt Amen i Kristus. När du bekänner din tro till Jesus Kristus som Mats gjorde här idag och genom dopet bekräftade. Var sitter Mats för någonstans? Han är här någonstans. Där! <laughs> Hej Mats. Det är så helt fantastiskt att se det Jesus har gjort i ditt liv. Han är så personlig och det är ett sånt hopp tänker jag för alla människor i det här rummet och som följer och våra vänner att Jesus kan stiga in i vår berättelse och i vems, vems den nu är här jag vet inte om du skulle sagt att du var, var en sekulär svensk men du beskriver det sekulära livet åtminstone, jag tror att någonstans där nere så, så längtar, finns den där längtan efter Gud i var och en av oss och det goda och det fina är att få höra berättelser, det är att det är möjligt att dina kollegor dina släktingar kan få ett möte med Jesus Kristus Löfterna uppfyllda, undertecknade med hans egen blodskrift, korset. Ja och amen. Okay? För det andra nu då så tror vi att Jesus är Kristus och han är Guds enda son. Um, och Du kanske känner till Johannes 3,16 att du så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv en enfödde son, endes son och ibland gör vi misstaget att vi vi pratar Bibeln säger att vi är skapade till Guds avbild men Gud är inte skapad till vår avbild ibland skapar vi en Guds bild utifrån vår avbild men Gud är inte vår avbild vi är hans avbild du får en glimt av kanske lite av en Gud där när du ser på hur vi människor är, men du kan aldrig boxa in Gud i den ramen. Så varför säger jag det här jo, för när vi tänker så om Gud, Guds enfödde son? Och då kan man tänka sig, ha, fanns det en punkt när Jesus inte var född? För i så är det 1980 21 januari, då föddes jag. Innan det. Ja, fanns ju mammas mage och sådär, va? Men, och, och i Guds tanke. Men, men ni fattar liksom, det fanns en punkt. Och om Jesus är född, vad var han då innan? Men det var det här handlar om. är inte en tidslinje när Jesus blir född eller var icke-född. Utan det handlar om att berätta vems natur han är lik. Vem man kommer ifrån, vem han utgår ifrån. Att hans natur är lik den han är född av. Okej, okay? så människor föder människor hundar föder katter Nej, utan hundar det följer sin natur så när Gud säger han är min enfödde son, då säger han han är mig lik han har samma natur som jag samma väsen som jag, han är gudomlig som jag, han är min son han är min och vi är ett det handlar om att stryka under Guds gudom, Jesu gudomlighet. Ehm, och e, om du tittar på Johannes 14 så, så, så visar Jesus det här. Är ni med? Det blir lite bibelstudie idag. lägger lite grund. Ehm, Filippus sa, herre visa oss faden så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig Filippus. Lyssna, den som har sett mig, säger Jesus, har sett faden. Du ser sonen, så ser du faden. Hur kan du säga vis oss faden? Tror du inte att jag är i faden och att faden är i mig? Orden jag talar till er, säger jag inte av mig själv. Faden bor i mig. Och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i faden och faden är i mig. Och det storslagna med det här det är tvåfaldigt. Det ena är att Gud blev människa på riktigt. Att den Gud vi bekänner oss till är inte en Gud ovan där utan nära här. Att den klättringen som vi i andra religioner och filosofier jobbar med för att uppnå Gud har Gud själv stigit ner till. Han, Gud, fadern, böjer sig ner till oss. Det här, det här får du suga på en stund alltså. men, men att Gud stiger ner och blir så som en av oss han själv räddar oss blir ett med oss det betyder att Guds rike är nu här ibland oss, det som händer är att när Gud blir människa då innebär det att Guds rike är nu mitt ibland oss om vi läser ifrån Filippen 2, 6, Det här med att Gud böjer sig ner till oss Jesus var till I Guds gestalt Men räknade inte Jämlikheten okay? Lika så som faden Som ett segerbyte Något som han höll tag i Utan var beredd att släppa taget Om det Utan utgav sig själv Tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa. Ödmjukade han sig och blev lydig till döden. Förstår vi att vi har en Gud där uppe som går ner och blir en tjänare. Den Gud du tror på, den Gud du följer, den Gud du bekänner. Den Gud som stiger rakt ner i mörkret. Han söker upp den svaga, han söker upp den förlorade och han tar sig an henne eller honom. När du säger att du tror på Jesus Kristus, Guds enda son, då säger du, jag tror på en Gud som inte är rädd för skiten som inte är rädd för mörkret, som inte är rädd utan stiger rakt ner i det. Jag tror på en Gud som är närvarande. Jag tror på ett rike som är tillgängligt. Och här, varför? Jo, det för att Gud steg in i sin skapelse. Problemet låg i skapelsen och ytterst sett och i en djupast sett i människans hjärta. Därför blir han människa. Han stiger in och blir fullt ut människa. Han går i döden för oss, tar på sig skiten, skammen, skulder, förbannelserna. Men han är starkare än döden. Han reser sig upp på den tredje dagen och besegrar alltihopa. Vi tror på Jesus Kristus, Guds enda son. En Gud som stiger in i vår berättelse, stiger in i Mats berättelse- Stiger in i vems berättelse? Allas berättelse. Det är den Gud du tror på som stiger nära. Guds rike nära. Det betyder också att vi kan lita på Jesu ord. När du lyssnar på Jesus så är det inte bara en moralisk lärare. Det är inte bara en profet. Det är inte en många. Utan det är Gud som talar. En skillnad En viss skillnad Och de kände av det det är, bara, det är en annan auktoritet som talar När han öppnar sin mun Ja det tror jag det Det tror jag det Almighty God liksom speaks Det finns en viss tyngd Ett tryck i den, i den truten Om man säger så Men när det kommer ner till oss Så innebär det här Att när du tar dig in i berättelsen om vem Jesus är Och du läser evangelien Och du lyssnar på hans ord du är inte bara en människas åsikter utan det är Gud som talar. Du har access till guds eget ord och du kan lita. Du kan lita på guds ord. Du kan lita på guds ord. Han är inte en människa att han kan ljuga, han håller sitt ord hela vägen. Så det innebär att du kan lita med ditt liv så kan du bygga ditt liv på hans ord. Och min uppmaning till är det du som är ny i det här eller läser din bibel, att du börjar med Jesu ord och Jesu teologi och sen så tolkar du resten av boken utifrån det. Börja med Jesu bild av en fader är. Om, om vi fick bilden av fadern ställt då skulle övrig teologi falla mycket lättare på plats. En mer kristuslik faders bild tror jag behövs. Så börja med Jesus och så lägger du pusslet sen. Istället för börja i uppenbarelseboken: du, du kommer få det svårt, jag lovar dig. Ja, men börjar du med Jesus så går det att lägga pusslet. Okay? Men vi kan lita på hans ord. Jesu ord är tillförlitliga. Och det innebär att det finns en koppling här mellan löfterna och hans ord. Löfterna kunna ej svika. Eller hur? Äldre vänner. <skrattar> Om du skrattade där, då var du gammal. <skrattar> <skrattar> Löfterna kunna i svika. Nej, de står det. Ja. Så vi kan leta på, lita på hans ord, varför? Inte för att han var en duktig talare, en, en moraletisk liksom förkunnare, utan det är för att han är Guds son därmed lik Gudfadern. För att det här med, förresten. För någon är det här intressant, kanske. Det är... Apostoliska trosbekännelsen växer fram under 100- och 200-tal. Den skrivs ner på 200-talet, eller vi har den bevarad därifrån. På 300-talet så har man kyrkmöten och samlar de kristna ledarna för att förtydliga vad var det man menade är centrum av läran. Så på 300-talet så får vi den nisenska trosbekännelsen. Och den här raden då, jag, jag, jag tror på Jesus Kristus son. Och vår Herre. Så här låter det i den iscenska. Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av faden före alltid, Gud av Gud, ljus av ljus, san Gud av san Gud, född och icke skapad av samma väsen som faden. Anno 325. du så Kristian. 325. På 300-talet så tydliggör man att Jesus är Gud av sann Gud. Han är ljus av sann ljus. Han är av samma väsen, homosid. Han är inte annorlunda utan han är precis identisk i sin natur gudomlig. Och det här är lika viktigt idag att slå fast. För det som särskiljer vår tro från annan tro, här går en skiljelinje. Huruvida Jesus är en bland många. Eller om han är gud, gudomlig i sin natur. Och där i ligger också hela frälsningen. Så är det så, om jag skulle vara fienden så att säga, och försöka attackera frälsningens lära och djup. Då skulle jag undergräva Jesu gudomlighet. Och det gör han väldigt effektivt. Men det blir desto viktigare för oss att tydliggöra att Jesus är både fullt ut människa och fullt ut Gud det är där i frälsningen ligger och när du läser Nya Testamentet så, och om och, och, och man börjar prata om vad det finns det för motkrafter mot Kristus, mot kyrkan om man börjar prata om antikrist alltså mot Kristus, mot det kristna och jag vet inte om du har varit i kyrkan ett tag så finns det mycket där lite spekulationer om antikrist hit och dit och ändetiden och så va men tittar du bara på Nya Testamentets definition av antikrist anda så är det två saker som sticker ut och det ena är att det förnekar Jesus som gud och det andra är att det förnekar Jesus som människa. Hur känner vi en antikrist i den här tiden? Ja det är det som förnekar allting hans gudomlighet eller hans mänsklighet. Och det är väldigt mycket halleluja på det faktiskt. Även om det inte kommer fram så. För det gör att löfterna kunna svika. Det gör att allt det Kristus, Messias, bär. Det är uppfyllt. För Gud steg ner i historien. Precis som han hade lovat. Om Gud inte var i Jesus. Om inte Jesus var fullt ut Gud. Då faller hela frälsningen. Så det här är värt att förklara, försvara, stå upp för och särskilja gentemot alla andra läror och religioner. Gud väl varje människa vad de än har för åsikt om detta. Men det här kan vi inte tumma på. Icke en millimeter. För där i ligger frälsningen. Och Jesus han uppenbaras som Kristus, som löftesbäraren. Han uppenbaras som Guds son. Gud stiger in. Det är bara Gud som kan fixa skapelsen. Därför stiger Gud och så kommer det till det här, vår herre. Det mest befriande steget vi kan ta som människa är dagen då vi kan släppa jaget, vår kontroll, att vara sin egen herre och istället kunna säga Jesus är min herre. Om du kan ta de orden på dina läppar och med hjärtat menade. Gud vill dig. Där i ligger hela förvandlingen. Och vi kan inte ta det oss själva. Paulus säger att endast genom den heligande så kan vi säga Jesus är herren. Och det mest befriande som en människa kan få vara med om. Jag använder det i här. Jag minns dagen när du tog emot Jesus här. och Du har beskrivit och den här fina novellen du har skrivit. Här. Berätta stegen du tar tillbaka. Dagen då han släpper kontrollen in i Jesu händer så förändras allt. För vår upptrampade stig bort från Gud ligger kopplat till vår upptrampade stig att göra oss själva till Herre. Vilken nåd det är när han får tag på vårt hjärta, han får tag på våra tankar och lyckas vända den riktningen tillbaka till Gud och säga: Inte jag, herre, utan du är min herre. Inte jag som har det yttersta ordet, du har det yttersta ordet. Inte min, mitt ord är inte min lag. Ditt ord är min lag. Ditt ord gäller: Jag får luta mig in i någon som har skapat himmel och jord och vet precis hur vi funkar. Och det upplysta av anden, upplysta tillståndet att kunna lita på, tro på, luta sig in i hans herravälde. Att det är hans som råder, att det är Gud som råder och inte jag. Vilken befrielse, vilken salighet, vilken frihet att få luta sig in. Är du inte ännu. På Jesus troende och gjort honom till Herre så har du någonting så gott att se fram emot. Att lägga av det tunga oket, lägga av din ensam resa, din ensam seglats och stiga in i den treeniga gemenskapen som vi kallar Gud, Faders, son och Ande och få göra resan med gott sällskap. Men det börjar med att få göra honom till Herre. För så länge inte han är Herre så är det någon annan som är Herre. Men vilken befrielse. Om vi går tillbaka till Felipe brevet 2 som vi var innan och beskrev Gud, Jesus, eh, blev människa. Så från vers 9 så står det så här. På grund av att han ödmjukade sig så därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus Jesus löftesbäraren Jesus löftesuppfyllaren han är Herren Adonai han är Gud fadern till ära att få böja sig inför honom som böjde sig vi böjer oss Med glädje inför en sån kung. Vi tjänar med glädje. En Gud som blev människa och böjde sig ner, dog för oss, tog på sig allt. Han sökte upp oss. Vilken nåd, oförtjänt, men likväl så får vi böja oss inför honom och göra honom till vår kung, vår herre vår messias. Och när vi böjer oss så väljer vi att följa hans ord. Det är det som händer. Vi lyssnar på ditt ord Jesus. Vi vill ha din input på det här. Guds ord, Bibeln. Vi vill ha det så som du tänkte, så som du var skaparen. Och ställde allting i ordning. Vi gick bort från det. Försökte ta det i egna händer. Orsakade allt mörker och destruktivitet, destruktivitet tillsammans med djävulen. Kaos råder. Och han säger kom tillbaka till mig. Fadern står där. Jag älskar dig. Jag har all makt i himlen och på jorden fortfarande. Jag söker upp det. Jag sänder min enda son. Gud själv stiger in i berättelsen. Nu står han där. Och du och jag får böja oss inför honom. Och säga ditt ord. Vill jag följa. Ditt ord vill jag följa. Och effekten av det till slut. Det är att du och jag får uppleva sann frihet. För frihet har ett namn. Namnet Jesus. Jag sjunger även om jag inte är perfekt. Men frihet har ett namn. Namnet Jesus. Jesus. Den bekännelsen. Jag tror på Jesus öppnar upp hela den här världen för oss jag tror på Jesus Kristus som löftespärring jag tror på honom som Guds enda son jag kan lita på hans ord och jag väljer att böja mig inför honom livets konung och jag väljer att låta mitt liv formas av hans ord och frukten av det mina vänner är att du får lära känna sanningen och sanningen ska göra dig fri att sonen gör dig fri free at last allt andra alla andra vägar du har försökt att hitta din väg till din frihet men det finns en sann frihet i Jesus Kristus Guds ende son och den ligger under hans herravälde det ligger under att du och jag böjer våra liv att det höga och högmodiga får en törn till slut och säger jag fixar inte det här jag böjer mitt liv för Jesus som min herre och frälsare där finns sann frihet där finns sann frihet, djupfrihet, bestående frihet som inte bara slutar när vi dör utan det är bara början på frihet. Den går in i evigheten. Den går in i evigheten. Sista bibelordet, grabbar ni kan få ta ner den här, resigna det tavlan. Johannes 8:32 säger innan vi ska avsluta. Tillsammans här i bön Jesus sa till de judar som hade kommit I tro på honom Om ni förblir i mitt ord Alltså Om ni följer mitt ord Om ni är i mitt ord ja, då är ni verkligen mina Lärjungar eller hur Varför, jo det för att ni följer Förblir, och vad händer då Jo då ska ni lära känna Sanningen Och som jag sa Så ska sanningen göra oss fria kan vi stå upp tillsammans hörrni. och trosbekännelsen det är en destillerad koncentrat som jag har pratat om här idag. nej vad heter den nu inte koncentrat det var något annat du pratade om Mats men det här är liksom en kärnan av den tro som vi har vi ska bekänna vår tro om Noah vill ta fram trosbekännelsen och min bön är liksom att de här begreppen skulle bara få väcka tro och väcka förundran väcka tillbedjan på den resan är vi vänner. Ska vi bekänna vår tro tillsammans? Vi tror på Gud Fader allsmäktig himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår herre, vilken är avlad av den heliga Ande på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Det är våran tro.
1: Vi ska alldeles strax gå in i förbön. Men jag skulle faktiskt vilja göra en sak som inte är riktigt planerat. Men vi har fått in ett väldigt akut bönämne. Jag skulle vilja att, att vi kommer överens i bön tillsammans här idag. Vi har fått in ett bönämne om en pojke som är tolv år gammal. Som har blivit kraftigt psykiskt sjuk. Han får röster eh, som säger åt honom att gå döda någon. Nu talar vi allvar, det är härligt på riken allt detta, men nu talar vi allvar om, om vad människor ibland kan faktiskt eh, få gå igenom. Han eh, får röster till sig att han, eh, att han ska ta livet av sig själv. Han blir medicinerad och så, men det verkar inte hjälpa. Och han blir sämre och sämre. Och det är en... en eh, desperat mamma som vill att vi ska be för honom och det har vi alltid tid för i våran planering, eller hur? För annars är vi ingen kyrka. Så att, kan vi inte bara från våra hjärtan be för den här pojken be för hans familj be för frihet ska vi göra det tillsammans? Fader vi bara ropar ut för den här pojken, fader. Fader, du ser allt. Du hör allt, Fader. Vi, vi vet att, att du vill göra honom fri. Och Fader, vi vet att de har gjort allt vad de själva kan med läkare. Och du är absolut inte emot varken läkare eller medicinering. Fader, vi ber om en mirakel. Vi ber om frihet i den här pojkens hjärta, i hans sinne. Vi talar till allt mörker i Jesu namn att böja knä. Vi bryter all form av mörker. Vi bryter all form av inflytande som inte är av dig Gud. Vi bryter dess kraft i Jesu namn över hans liv. Och fader vi löser ut din frihet över den pojken. Fader vi ber från djupet av våra hjärtan. Gör honom fri. Fader vi ber om hälsa i hans sinne. Hälsa i hans kropp. Vi ber om fullständig frihet. Jesus, kom in och gör det du är expert på att göra. Sätt fångarna fria. Det är därför du kom, Jesus. Du kom till oss för att sätta oss fria. För att frälsa det som var förlorat. För att pårika ett nådens år. Vi ber om ett nådens år för den pojken och hans familj. Vi ber för hans mamma, för hans familjfader. Vi ber om total fullständig upprättelse. Jesus, kom. Kom och gör ett mirakel där. Heliga ande, blås ditt liv in i hans liv. Lås ditt liv in i hans familj och in i den familjen och in i den här situationen. Fader, vi ber från djupet av vår hjärta. Rör dina armar inte för kort att de inte kan frälsa. Vi lämnar den här situationen till dig nu, Fader, i Jesu namn. Vi ber, Amen. Tack så jättemycket honey. Tack så jättemycket. Vi kommer att ha en stund av förbundet. Du kommer att stå före och be dig på varsin sida här. Och om det är så att du kanske är här idag som inte känner Jesus. Men känner att ja, jag skulle lära känna honom. Så kan du bara gå fram och så ska vi hjälpa dig att be tillsammans. Om du har sjukdom i din kropp eller det är något annat slags bönämne som du skulle vilja ha hjälp med idag. Så kom fram, var du kom fram. Och så ska vi hjälpa dig att be. Vi har ju någonting också som, kanske kunskapens ord, kanske du inte känner till det, men, men så här är det. Varje söndag samlas vi här inne och ber, ropar till Gud för det här mötet och allt det Gud vill göra. Och då får vi tilltal ifrån Gud eh, som vi upplever eh, att Gud talar specifikt till vissa människor, vissa situationer. Det behöver inte bara vara en person, det handlar om det kan flera stycken. Men vi har fått vissa av de här kunskapens ord. Om du känner igen dig i ett av de här, eller kanske du har någon gemensam bekant så kan du bara komma fram och så ska vi be för dig. Och de kunskapens ord är så här. Lyssna nu. Upplevde att det fanns någon med en spricka i benet, vänster arm. Kanske gammal skada eller ny. Gud vill hela dig. Vi fick en gång ett kunskapens ord om ett knä, vänster knä, som hade problem med vänster knä. och kom fram flera stycken som fick förbund. Och, eh, någon upplevde att det fanns eller finns med krökta ryggar, antingen fysiskt eller psykiskt, tyngd på något sätt. Gud vill komma till dig med upprättelse och helande. Någon upplevde att det, eh, att det eh, har tungt hjärta. Men det är inte något fel på ditt hjärta utan du behöver förlåta. Oförlåtelse kan jag vara hjärtan tunga. Och om du behöver hjälp med det så får du komma fram så ska vi be för dig. Gud vill möta dig så att du kan få uppleva lätthet och frihet. Och sen så var det en som såg en bild av ett flygplan där motorn fick jobba hårt. Och upplevde att det har att göra med någon som är högpresterande. Och det är ju inte så ovanligt i det samhället vi lever i. Men eh, du behöver landa planet, du behöver tanka, stanna upp och ta tid med Gud. Och han vill möta dig och ge dig ny kraft. Så under tiden lovsången är nu så tar vi en liten stund i förbund. Och tveka inte, kom fram så ber vi tillsammans. Vi gör det här tillsammans. Gud välsigna dig. Mm.
2: Jag tillbe dig. Jag tillbe dig. Du var här. Gör ett verk i oss. Jag tillbe dig. Jag tillbe dig. Du var här. Mitt ibland och nu. Jag tillbe dig. Till tillber dig Du är här Gör ditt verklig i oss. Jag tillber dig Jag tillber dig För du gör Idag är ljuset mörkt Vanar väg Håller dina löften Min Gud Det är den du Mira, här i sin mörka månärvärk, hollar lina löften i min kud. Du har känt du är.
1: det är fantastiskt det här alltså. Istället är det fantastiskt vad Gud gör så mycket i människors liv jag är så tacksamma för det tack för en jättefin podikan, Paul, helt otroligt bra, vi ska runda av och avsluta mötet här bara låsången kan bara fortsätta en liten stund till förberedningen håller på en liten stund till men vi kommer att avsluta alldeles strax. Det kommer att vara fika. Vi har riktigt god fika. Magnus där uppe. Säg hej till honom där uppe. Han gör jättehärligt fika. Nu efter på läktaren. Ni som är här för första gången. Glöm inte att ni får det gratis. Det är gratis fika för er. Det tycker jag är bra. Och hörni, en sak till också. Om du är intresserad av vår församling. komma på ett intro eller vill vara med i en citygrupp eller vad den är, så står det längst ner, mötesvärda vid sådana här infobord. hugg tag i dem där ställ alla möjliga frågor ni vill men de finns där nere i alla fall och vill, vill möta dig och, och guida dig vidare glöm inte att gå in på hemsidan också häng med oss och se vad allt som händer i församlingen nu så ska vi bara Be Herrens bön över oss och så ska ni få gå ut i en ny vecka. Och så ses vi nästa söndag. Vi har möten klockan 10.30, vi har möten klockan 2, internationellt möte. Och sen så är det ju faktiskt ett möte, Heart Evangelization har ju ett möte klockan 6 ikväll. Så kom med. Så då ber vi, Herren besigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa oss och vara snodig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin frid. I Fadern, Sonen och den helige Andens namn. Amen. Gud välsignar er. Nu gör vi en applåd till Jesus. Amen. Vi ses på söndag.